0: Olá, galera! Estou aqui para mais um Proficast. Livros desse Proficast sou eu, a Prof. Cintia. Estamos já no sexto episódio dessa quarta temporada. Já estamos no mês de abril e, como eu falei no mês de março, quanto voa esses meses, quanto o tempo tá voando, tá passando muito rápido. Tanto que eu disse que logo, logo eu já ia voltar. Já estamos aqui na segunda, sexta-feira de abril. Que loucura, né, gente? Como passa rápido. Esses dias, a vida, tudo. Então vamos lá para essa segunda, sexta-feira de abril, no dia de ProfCast. E hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a transição da educação infantil para o ensino fundamental. É um tema que eu vejo super relevante, super pertinente, porque uh, todas as mães, mamães, papais vão passar com seus filhos por essa fase de transição da educação infantil para o ensino fundamental. É uma fase diferente, é uma fase com novas responsabilidades, novos desafios. E eu resolvi falar sobre esse assunto porque eu tenho duas alunas que estão vivenciando isso de maneiras diferentes. Então, uma era da de uma escola pequena e foi para uma escola grande, com uma estrutura bem diferente. A lei de sair da educação infantil e ir para o ensino fundamental, que já é uma grande diferença né, na rotina dos pequenos e também eu tenho uma aluna que já estudava numa escola grande, mas ela acabou, ela foi para o primeiro ano do ensino fundamental, que também é muito diferente, tem muitas responsabilidades. Então, eu, eu trouxe alguns tópicos né, para falar para vocês um pouquinho dessa transição. E aí, como que a gente, professor particular, lida com essa situação? Como que os pais podem lidar com essa situação? Uh, né? Tem os professores da escola que com certeza já tem um feeling bem aguçado né? nesse momento, porque sabem que eles lidam com essa diferença, porque é um desafio muito grande, é uma mudança na vida da criança. Né? A criança sai da educação infantil, que são trabalhos diferentes. Eu, todos os meus, meus a maioria dos meus estágios, eu fiz com a educação infantil, só um que não. Então, uh, é muito diferente. Realmente, a educação infantil ela é muito voltada para o trabalho de coordenação motora, cognitivos... Então, trabalhinhos que não tem avaliação, não tem prova, né, tudo muito tranquilo, tudo muito bacana. Então, é bem diferente dessa nova fase que os alunos vão passar, estão passando, né? Todo mundo vai passar, eu passei, vocês passaram também, e agora eu estou com algumas alunas que estão passando por esse momento, porque eu trabalho bastante com alfabetização, então acaba pegando esse nicho de educação infantil, de ensino fundamental. E vamos falar um pouquinho dessa transição. Então, Cíntia, e aí, me fala um pouco sobre isso. Então, em primeiro momento, eu vou deixar algumas sugestões aqui, né, relacionadas com esse tema, que a transição, ela traz muitas mudanças para os alunos, como eu citei para vocês. Então, sai da educação infantil, vai para o ensino fundamental. Tem muitas mudanças na estrutura e tem uma mudança estrutural porque a sala de educação infantil é diferente, é aquelas cadeiras redondas, costuma ser, tá? Não vou generalizar, mas costuma ser as, as cadeirinhas redondas com as crianças ao redor da, da cadeira, pelo menos as experiências que eu tive, vou falar delas, tá? Esse é o que eu sempre trago aqui. Então, as crianças ali, uh, ao redor, do ladinho do colega, claro que agora com a pandemia, certamente o cenário mudou um pouco, mas uh, muito parecido dessa forma, assim, sabe? Ali, com as crianças... Uh, ao redor fazendo os trabalhos, né? Uh, se vai no banheiro, vai uma monitora junto. Então, eles não tem tanta. Eles são mais dependentes de outras uh, professoras, monitoras. Então, tem muita mudança, né? Acaba indo agora para uma escola onde a, as classes costumam ser uma atrás da outra e que tem o quadro que é muito utilizado, onde a professora coloca alguns pontos. Então, realmente tem uma mudança estrutural da sala de aula, da questão do recreio, educação infantil é diferente, eles fazem o um intervalo na própria sala, uh, ou vai na pracinha, mas é sempre acompanhado, no primeiro ano tu tem uma liberdade maior, então tu vai, faz as tuas, faz as tuas, o teu intervalo, então é bem diferente, muda bastante. Então... Uh, os alunos encontram no ensino fundamental, no primeiro ano, longas exposições dos conteúdos, uma rotina mais rígida, com provas e pão, né, provas, que é um tipo de avaliação. Então, uh, a são outras professoras, né, claro, na educação infantil tem, mas acaba que tem a, a professora que, que dá muitas coisas e acaba tendo um professor de educação física, acaba tendo um... Às vezes um professor só, escola particular tem professor de inglês, costuma ser diferente. Então, assim, por mais que tenha outros professores, não é a mesma coisa, né? Que tem mais professores diferentes, que tem outras disciplinas. Eu tenho alunas que têm filosofia no primeiro ano. Então, realmente, são outras matérias que estão ali entrando na vida dessa aluna. Então, realmente, são aulas mais longas em relação a conteúdos. Né? Então é importante a gente pensar nisso É, é, uma, é algo muito diferente assim, Que eu mesma não tinha parado para pensar Eu fui parar para pensar agora Vivenciando isso com as minhas alunas O quanto é uma transição enorme o, Como é um desafio e uma mudança Na vida de um aluno que sai da educação infantil E vai para o ensino fundamental né? Sem contar também as mudanças de professores né? Como eu citei para vocês A mudança de colegas e até de escola Como é com uma das minhas alunas que estudava numa escola de educação infantil Que é um porte bem diferente E foi pra uma escola uh, Que tem também educação infantil Mas ela não estudava ali Então realmente é tem vários colegas dela Então eu acho que ela já se sente um pouco mais em casa Por ter os colegas Mas mesmo tendo os colegas É uma mudança, uma mudança de escola uma, Em seguida ela lembra e fala Sobre a, sobre a escola dela antiga ah, porque nessa escola a gente fazia isso. Então, assim, são coisas que ela ainda tem esse sentimento né, pela escola, mas ela está gostando da escola nova. Mas é uma mudança bem grande para quem sai de uma escola de educação infantil e vai para um, um fundamental com uma escola com um outro suporte. Então, é importante que os professores tenham sensibilidade às dificuldades, medos e anseios dos alunos e possam ajudar nessa passagem. Então, o professor ele tem que ser um amigo do aluno nesse momento. Eu, numa dinâmica, quando eu fiz uma cadeira especial na Federal de Pedagogia, a gente tinha que falar experiências que a gente teve com professores que marcaram a nossa vivência e professores que a gente tem uma memória negativa. E no primeiro ano, eu tenho uma memória super negativa. Minha professora, eu acho que ela, não sei se ela é viva ainda ou não é, porque ela já era mais velha, assim, no primeiro ano, ela era muito brava ela era muito, 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 ela não era acessível então assim, eu saí de um pré porque eu estudei em escola pública, então as nomenclaturas são diferentes também, né eu fiz um pré e depois eu fui pro primeiro ano e no pré eu era apaixonada pela minha professora eu lembro eu nunca mais vi ela, mas lembro o nome dela, era Gisele lembro até hoje o nome dela então assim, ó, era tranquila, era serena, era amável, era, eu gostava de ir pra escola eu gostava gostava, assim, eu ficava triste eu chorava com saudade de minha mãe ela me acalentava, então foi uma lembrança muito boa que eu tenho já do primeiro ano, eu lembro também o nome Aurema, e ela era muito braba. Ela era muito, assim, ela não deixava a gente fazer nada, eu tinha medo, eu tinha medo de falar um ai que ela fosse chamar a minha atenção. Então assim, eu tive lembranças negativas do primeiro ano e positivas do pré. Então acho que os professores, eles têm que ter uma sensibilidade e os pais também, para que entendam que o aluno tá passando por uma fase, não é fácil, né? Essas minhas alunas vieram de uma pandemia ainda, em que é muito difícil, né, é muito difícil, uh, a criança sente, sente o convívio, sente o que tá acontecendo, né, se nós adultos sentimos, imagina as crianças, então, tipo, elas sentem, a gente tem que ter essa sensibilidade, tem que ser sensível em relação a isso, ao que as crianças estão passando, as mudanças que foram com a pandemia, as mudanças do ensino na na pandemia, agora que tá voltando, então, eles, né, as coisas estão voltando aos pouquinhos, aos pouquinhos, não acho que é o normal ainda, mas a gente está voltando. Já estão falando também de tirar o uso de máscaras em lugares abertos, né, poder ficar sem máscara. Então, assim, ó, o avanço está acontecendo, né? E vai ser um alívio todo mundo poder falar: pronto, vencemos a pandemia, acho que vai ser uma comemoração. Então, aí, os professores têm que ter uma sensibilidade, e quando eu falo professores também é para os professores particulares, assim como eu tenho que ter com os meus alunos, e eu converso muito com eles em relação a isso. Daí com essas minhas alunas nas férias, eu já estava conversando com elas, dizendo que o primeiro ano seria um ano diferente para que elas, para que elas levem da melhor maneira possível, não leve com traumas, enfim, leve realmente de uma forma super positiva, porque é uma outra vivência que elas uh, que elas vão ter, sabe? É uma outra vivência, é é tudo novo. É divertido, sabe? Eu acho que tem muitas coisas para agregar. 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 <risos> muitas coisas para agregar nesse momento. E, além dos professores, uh, os pais têm um papel importantíssimo também nesse, nessa adaptação, porque é uma adaptação, né? Então, eles. Cabe aos pais que estão, né, que conhecem seus filhos, que estão 24 horas com ele ou a maioria do tempo, né, observar algum sinal de dificuldade, algum comportamento estranho, mais introspectivo, e sempre dialogar com a criança para identificar, né, algo que seja importante nessa fase. Então, às vezes, a criança costuma não querer dizer que tem vergonha de, de pedir explicação, que não tá entendendo, então, às vezes, a criança fica muito introspectiva porque. Eu tem um amiguinho que já sabe ler e ela não sabe ainda, fica, meu Deus, ele já sabe, eu não sei. E eu vou dizer pra vocês que é o que eu falo com os pais dos meus alunos. As crianças, uh, ainda mais a educação infantil, os mais pequenininhos se cobram muito. Eu tive muitos alunos durante, durante esses quase dois anos de reforço escolar que se cobram. E me assusta, né, essa cobrança tão novo já me assusta um adulto que se cobra, né? porque a gente tende a se cobrar, mas ao mesmo tempo me assusta uma criança que está ali com 3, 4 anos já se cobrando, e, então isso, os pais têm que conversar com eles, né? Tem que mostrar que não, que está tudo bem, eu vejo que os pais têm uma preocupação imensa com o aprendizado dos seus filhos, e só muda as casas, porque a, a fala é a mesma. Tô com medo que meu filho e minha filha não estejam acompanhando, tem colegas que já estão lendo. E é o que eu digo assim, ó, tem colegas que já estão lendo, sim, vai ter colegas que já estão lendo. Isso é fato, tá? Isso é fato, isso vai acontecer. Tem colegas que já vão estar lendo, escrevendo, e tem colegas que não vão estar lendo, escrevendo no primeiro ano. Então isso é muito relativo. E eu vou fazer também um outro profcast sobre a comparação entre filhos e alunos. Né, que é algo que eu também acho bem importante de ser falado, porque tem a ver um pouco com essa cobrança também, muitos se cobram devido às comparações que os pais fazem nas, na frente dos alunos, e é algo que eu sempre converso, é algo que eu falo que é muito importante não fazer essa comparação porque cada uma tem o seu tempo sua particularidade e, e, e só muda a casa porque todos os pais para mim falam a mesma coisa, será que o meu filho tá atrasado? e eu sempre digo não, não tá, se tiver ou se tivesse, eu ia perceber e iria falar para conversar com a escola, para levar num especialista de alguma coisa que fosse necessária, num psicólogo... As, 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 a, opa, tô gaguejando hoje. A gente não sabe, às vezes tem alguma coisa que tá acontecendo. Eu uh, tive uma aluna que ela ficava mais introspectiva, assim, porque tava na pandemia, não podia sair, não podia brincar, ela se mudou, ela morava num apartamento, foi morar numa casa, ela mudou muito, a produtividade dela mudou, então olha olha o ponto que era, era porque ela tava cansada de passar em casa, e não podia ir na pracinha do condomínio, não, não podia descer, porque tava tudo trancado naquela época, então, assim, às vezes é uma vivência que o pai ou a mãe tem que tem que ter essa percepção. Então, às vezes eu já cheguei a perguntar para os pais, pais não, não sei me dizer isso, não sabe me dizer é o que, que eu digo? Mas vocês que moram com ela, vocês que conhecem a filha de vocês, então eu venho aqui, eu tenho as minhas percepções, as minhas visões, mas nem sempre pode ser o que eu acho, porque quem tá com ela realmente todo esse tempo é os pais. Então os pais precisam ser bem ativos. E a mãe de uma aluna mandou para mim uma frase que eu achei muito interessante, que a gente conversou sobre esse assunto, que é, crianças são como borboletas, algumas voam rápido, algumas voam pausadamente, mas todas voam do seu melhor jeito. Então é isso. Uh, cada criança vai voar da sua maneira. Cada pessoa, pode ser que eu faça algo muito rápido e o meu colega faça algo mais devagar. E tá tudo bem. O aprendizado, ele não tem como ser medido de todo mundo. Cada um cada um tem o seu a sua particularidade, o seu jeito de aprender, o seu modo de aprender. Eu postei esses tempos, uh, essas duas alunas que eu tô trabalhando uh, Fazendo o alfabeto Uma voltava Desde o A E A, B, C, A Qual que vem depois do C? A, B, C, D Qual que vem depois do D? A, B, C, D, E Qual que vem depois do E? Ela falava todo o alfabeto Já uma outra, ela cantava a canção do ABC Aquela A, B, C, D, E, F, G Tem a, a canção do ABC Professor conhece, né? E... Então, assim, ó, uma aliou com a música, a percepção dela ficava melhor com a música. A outra, ela voltando todo o alfabeto falando todas as letras de novo. Então, cada uma tem... Olha, olha como é o aprendizado. Para cada uma foi diferente, cada uma teve uma percepção diferente para chegar no, no objetivo final, que era completar todo o alfabeto. E as duas chegaram e completaram o final do alfabeto. Então, é isso que eu digo para vocês. Como que vai ser o processo, cada uma vai, vai ter o seu, mas tem que chegar no resultado então assim, eu tento ver a particularidade de cada criança, tem crianças que são mais ágeis mais rápidas, raciocínio rápido tem crianças que são mais lentas, que demoram mais numa atividade, então eu não posso ultrapassar o limite e a linha da criança, então assim a gente tem que ter essa percepção e essa visão tanto os professores quanto os pais então os pais são muito importantes para essa vivência de adaptação Eu não pode querer forçar e dizer não mas o... o teu primo, o fulano, já sabe ler. Tá, tudo bem que ele já sabe ler. Uma coisa de ó, depois que engrena, a engrenagem vai vindo devagarzinha. Mas depois que engrena, os pais ficam super tranquilos. E eu digo pra eles, isso é normal. Se você soubesse enquanto eu já ouvi isso, de todos os pais, dos alunos que eu trabalho, ainda mais com alfabetização, muito, vai chegar o um momento e vai ter outros desafios. Tem aluno que não gosta de letra cursiva. O meu primo mesmo, que eu trabalhei com alfabetização, ele tá na letra cursiva e a mãe diz que ele não tá gostando, não quer fazer com ela, então assim, tem tudo isso, né? A gente tem que ter um olhar atento, né? Pra, pra criança, pro nosso filho, o nosso aluno. Então, a dica que eu sempre dou, assim, que é uma coisa que eu faço bastante também, quem tá nessa fase de transição de educação infantil, ensino fundamental, é conversar com um aluno, né, ou com seu filho sobre as mudanças que acontecerão mas de uma forma tranquila para que não gere ansiedade então conversar que vai pra uma, ou para uma nova escola ou para outra um nível de aprendizado diferente onde vai ter provas vai ter uma responsabilidade eu, eu acredito que assim, a criança ela tem que entender que ela tem uma responsabilidade eu já trabalhei com vários tipos de criança então assim crianças que são que tem tudo nas mãos criança que tem tudo que quer criança que não entende ou um não que fica braba, criança que quer mandar no professor. Eu já trabalhei com vários tipos, assim. Então, o que que eu... E, e eu sempre usei o diálogo pra tudo. Pra explicar que naquele momento eu sou professora. Então, uh, não é a criança que vai decidir o que que vai ter na aula. Sou eu. Se eu falar que ela pode decidir, ela vai decidir. E às vezes ela decide. Não tem problema. Ah, eu quero... Vamos fazer um joguinho e depois a gente volta? Sim. Então, assim, eu sou muito... Muito tranquila em relação às minhas aulas e ao meu trabalho, muito tranquila. Mas eu gosto do diálogo, eu acho que é importante. Tanto que esse é um dos pontos que eu não trabalho em sala de aula, não me vejo em sala de aula. Porque eu acho que essa minha tranquilidade, diálogo e conversar de uma forma tranquila não me permite trabalhar numa sala de aula com 20 alunos, né? Que às vezes não consegue ficar, ter essa tranquilidade toda. Então, né, os pais, os professores, sem conversar com os alunos... Né? antes e durante também, olha, como é que está sendo para vocês? Como que está a escola? Está boa? Está fácil? Está difícil? Tem uma aluna que disse para a mãe que estava difícil, para mim disse que estava fácil. Então, olhem. Então, a gente tem que ir observando isso. Então, o diálogo também entre os professores. É que eu sempre digo, conversa com a professora dela, diz que ela está dizendo que está com dificuldade, para ela ter uma percepção. Porque, claro, uma professora com 18 alunos, não sei quantos são na turma, é difícil ter uma percepção sobre cada aluno. Ela consegue ter uma visão sobre cada um, mas algo muito... Algo mais amplo, eu acho que algo mais particular é mais difícil, porque a professora de escola tem bastante trabalho, né? Muita coisa envolvida. Então, às vezes, ela não consegue dar aquela... Ter aquele olhar, aquele olhar mais atento, sabe? Ele tem um olhar assim, tá? Eu, eu vejo aquela criança, ela, ela nas provas é assim... Então, por exemplo, essa minha aluna disse pra mim que matemática tava super fácil E pra mãe dela estava disse que tava difícil Então, aí nós conversamos, porque tem que ter um diálogo tipo, O professor particular tem que ter muito diálogo com os pais Aí a gente foi conversando ela me disse, sim, ela disse que tava difícil Eu falei, pra mim ela estava fácil e, e eu vou conversando com ela, dizendo, pode fazer perguntas Eu vejo que as crianças estão mais travadas pra tirar dúvidas Elas têm muita vergonha eu digo não tem vergonha, a professora tá aqui pra te explicar, se eu tô aqui e te explico três vezes, e eu vejo que até comigo elas têm, elas ficam, elas não falam se entenderam ou não, eu questiono isso. Então, a gente tem que conversar, que é normal fazer perguntas, é normal que a gente... Porque a gente sabe que às vezes tem, uh, eu digo, tem criança, criança é ingênua, sim, mas ao mesmo tempo ela é cruel. Então, assim, tem que ver, às vezes tem crianças que debocham nas outras, então a gente tem que sempre ter um bom diálogo. E outro ponto é incentivar, é uma palavra que eu vejo como muito importante tanto para os professores particulares, dessas crianças que estão em transição, como os professores da escola, os pais, né? incentivar cada novo desafio alcançado, né? não fazer comparações, cada criança é única, isso vale também para o seu processo de aprendizagem, é muito importante isso, não façam comparações, cada aprendizado é único, e no podcast sobre comparação a gente vai falar, focar bastante nisso porque é importante que a gente entenda que a criança ela tá no processo dela e qualquer coisa diferente que acontecer a escola ela ela vai estar tá ali para te dar uma orientação olha eu tô percebendo que a Maria tá trocando o B pelo B o B pelo P então vamos observar isso porque pode ser uma dislexia pode ser alguma outra coisa ah, tô percebendo que ela tá com dificuldade de concentração. Então, tudo isso que a escola perceber, que a professora perceber, vai ser passado para os pais. E nas aulas particulares, a mesma coisa. Tudo que eu percebo, eu passo para os pais. Porque eles têm que, ter, eles têm que saber o que tá acontecendo com os filhos. Então, assim, às vezes, uh, não tá sendo produtivo, tá? Mas por que não? Tá, durmi, tá dormindo muito tarde, aconteceu alguma coisa. Porque fatores externos acontecem também para a criança, adaptação, fatores emocionais, psicológicos, então a gente tem que ter um feeling para isso também, então é bem importante que a gente tenha essa visão, sabe, uh, é isso, né 20 minutos conversando, o meu profcast é realmente um bate-papo para falar das minhas vivências, e eu achei um tema super importante trazer para vocês, sobre transição da educação infantil para o ensino fundamental, é um tema que Muitas pessoas já passaram por isso, porque todos nós já passamos do pré. Ou na né, educação infantil para o ensino fundamental e e vamos passar com nossos filhos, com irmão, com primo. Eu acho que tudo que a gente pode ajudar, ler sobre o assunto, para que seja a gente consiga passar por esse momento junto com a criança é a melhor opção. Então é um momento que é um momento de estar presente na vida dos seus filhos, de observar de questionar se tá tudo bem e não tá, e conversar, dialogar sem comparações, né, cada criança tem seu nível de aprendizado, tem o seu tempo, a sua particularidade, então isso é muito importante, espero que tenham gostado dessas diquinhas, né, que conversem com seus filhos, né, que os professores sejam atentos também, to, todo, toda a linha que estiver trabalhando, porque eu digo, o meu trabalho de professora particular é muito relacionado com a escola e com os pais. Porque todos nós temos o mesmo objetivo, que é o aprendizado da criança. É o aprendizado de uma forma divertida, gostosa, para que ela goste de aprender. Para que não ache que aprender é um martírio, e sim que é algo muito bom. E isso cabe muito ao professor. Eu tenho dois alunos que já estão no quinto e sexto ano, que eles odeiam estudar. Odeiam. Assim, quando eu, eu digo, ah, tem que escrever mais um pouco, fazendo aquela cara, assim, como se... E aí, escrevem três linhas e já estão com a mão doendo. Isso é reflexo de uma educação que eles não viram como prazerosa. Isso é algo que eu reflito muito de passar para os meus alunos para que seja algo prazeroso, divertido, com jogos. É né? tanto que os meus alunos perguntam: vai ter jogo hoje? Porque eles gostam disso. É um momento de diversão para eles também. E diver se divertindo a gente aprende muito. Então é isso. Espero que tenham gostado desse tema que eu vejo como muito relevante, muito importante de ser falado para quem vai vivenciar. É claro que quem está no segundo, no primeiro ano, vai para o segundo, vai para o terceiro. Tem novos desafios, com certeza, tem uma matéria diferente, uma dificuldade a mais, mas eu acredito que né, o, o sistema e o nível vai ficando muito parecido. Agora, a educação infantil e o ensino fundamental é uma transição bem diferente. São grandes desafios e grandes mudanças que vêm na vida dos, das crianças e a gente tem que ter um olhar atento para que seja da melhor maneira possível. Então é isso. Encontro vocês também nas redes sociais Fiz uma postagem sobre isso E dessa postagem que veio A ideia de fazer o, esse episódio do profcast né A gente vai conversando sempre Eu fiz uma websérie também De fala professora Pode ir lá no IGTV Tem a, a sériezinha lá São cinco episódios E desses episódios eu também tirei alguns temas Pra trazer aqui no profcast Que eu vejo como relevantes Então é isso, espero que tenham gostado um beijo, em maio eu estou de volta, e vou dizer para vocês o quanto passou rápido. E maio é o mês do aniversário da prof, maio é o meu mês, é o mês que eu amo, porque é um mês uh, de aniversário de namoro, que eu faço 10 anos com meu tá, marido, a gente é marido, mulher, já casamos, mas a gente comemora 10 anos juntos, é dia das mães, que eu acho uma data incrível também, né, para gente comemorar com essas mães, que são mulheres incríveis. E também é o meu aniversário. Então, mês é um maio. Mês é um maio, bom. Maio é um mês de muita comemoração. Então, logo eu tô aqui em maio pra falar com vocês. Bem no mesmo meu aniversário, eu vou estar tá bem empolgada, né? Pra conversar com vocês num mês que eu amo muito. Que eu fico um pouco mais velha? Fico! Mas eu amo comemorar meu aniversário, eu acho que é o momento a gente comemorar. Então, maio, no meu mês, eu volto aqui. Aqui no, na segunda semana, na segunda sexta de maio, eu vou conversar com vocês. Um beijo e até lá!